0: 大概叙述了一下元朝文学、戏剧、小说产生的社会背景，就是用它来解释为什么我们最好的小说几乎大部分都是在元朝产生的。那并不是说宋朝以前没有，可是我要解释是宋朝以前大部分文化的走向主流控制在文人的手上。所以民间的文学跟文人的文学构成了一个落差，民间的文学根本没有文人去介入，所以民间有他自己的文学在发展，所谓的传唱文学。可是到元朝很特殊的一点是，由于社会读书人文人没有路可去，他们受到了政权很大的忽视，所以这批文人就寄托在民间的小说。民间的戏班子里面开始去创造了一个伟大的小说的时代，以及戏剧的时代。所以有时候我在想，呃，我们现在很多人听到很多人批评说，我们的连续剧真是很难看，很难看，然后每天拖来拖去，根本不能够有真正人性上深度的反省。我在想，如果我们今天比如说废掉大专联考，然后我们文人忽然失业率越来越高。会不会有一批优秀的知识分子？最后他就说：“好，我去做改编戏剧的工作。也许我们的连续剧就好了。”我有点用这样的例子来说明。我觉得元代的小说之所以这么优秀，是因为有一批社会的精英分子加入在民间的文学的工作里去。所以，像三国的故事，其实一直在民间有人在流传，有一些人在说书，可是没有经过整理。今天说，哎，《三国演义》是谁写的呢？可能大家会说罗贯中。可是我想大家知道，如果很严格的文学史的学者，可能会告诉你说，罗贯中只是一个整理《三国演义》的人，他并不是那个所谓书写《三国演义》的人。就是我们今天讲说，啊，这本小说是谁写的？比如说《红楼梦》是曹雪芹写的，啊、呃，《战争与和平》是托尔斯泰写的，就是有一个作者。可是中国的小说有一个特点，它是在民间。经有很多说书的人慢慢流传，最后被一个人整理出来的。所以大家可能听过一个字叫做“话本”。所谓“话本”，就是有一个本子，这个本子不是给大家读的啊。我们今天说啊，我要读小说，我觉得陈寅恪的小说很好看，那么我到书店去买一本陈寅恪的小说。古代没有这个东西，没有书店。那什么叫做话本呢？这个本子是给说书的人看的。说书人看完以后，他会念给大家听的，就在路边上每天念一段，所以就形成了中国的小说的一个特性，就叫做章回小说，也叫做话本小说。什么叫做章回小说？大家读《三国演义》的时候，大家看到第一回第一章啊，第二回第二章如何如何，然后你会发现每一章每一回最后的结尾出现一句话说，说各位看官。预知后事，且听下回分解。好，我们分析一下，什么叫做预知后事，且听下回分解。我们看到这里忽然发生了什么赤壁之战，我们就发现说，哎，大家都很紧张，不晓这个战谁赢谁输。那看起来曹操很厉害，八十万大军在那个地方，那么这么多的战船，诸葛亮跟孙权联军能不能打胜都不知道。可是你可以看到。有一个人，他就告诉大家说：“今天太晚了，你们还是回家睡觉吧。我明天才能告诉你。所以，欲知后事，且听下回分解。”有没有注意到“听”不是看？所以这个小说不是看的，这个小说是听来的。所以用今天的话来讲，中国古代在元朝时候出来的《三国演义》《西厢记》这些话本小说，等于是今天的有声书。它其实是另外一种有声媒体，它并不是一个视觉媒体。所以常常很多人误会说，我今天要看《三国演义》，那么我到书店去买一本书。可是如果你只要看到“欲知后事，且听下回分解”，他就表示说这个小说是听来的。所以每天晚上听一段，每天晚上听一段，因为晚上吃完饭以后的时间有限，大概只能听那么一段，所以不可能一个长篇小说一个晚上就讲完了。所以每天晚上结尾的时候，这个说书的人一定会卖关子。把它放在一个很悬疑的高潮，说：“明天你一定要来，因为你想知道到底下面发生了什么事。”所以我知道长辈有跟我说，以前在大陆上，一个最会讲《水浒传》的人讲那个武松打虎，那个拳头要打下去，每天晚上重复到这里他就停了，然后就说：“到底武松赢了没有，还是武松被老虎吃掉了？”那你明天还要来，你明天还要来。他就继续有他可以收入的东西，因为你要付费的。你听他讲书是要付费，至少买一碗茶喝。那么这个茶楼的人会跟这个人分账的。好，所以在这样的情况里，我们就会发现说，那些长辈告诉我说，那个厉害的人呢、啊，这个武松的拳头一个月都还没有打下去，因为他在吊你的胃口，一直告诉你说，欲知后事，且听下回分解。所以你会一直来听，因为一个拳头一下打下去，老虎死了，就没什么好讲。所以我们就可以看到，这是话本小说结构上的一个特征。谈到元朝的小说或者戏剧，它在扮演的过程里，它有一个情节的结构。这个情节的结构，戏剧也是如此。戏剧也往往不是每天就演完的，我们叫做折。就元朝的戏剧，常常是四折构成的。第一折、第二折、第三折、第四折，有点像我们的连续剧。所以你今天可能看第一折，那你就很想知道，哎，第二折到底会发生什么样的事情啊？比如说，这个窦娥被陷害了，那被陷害以后，他到底会被被判死刑？我们可能就在那边紧张来紧张去的，所以你就很想第二天再来跟着看。那他可能被判了死刑，被判了死，你就觉得哎呀，他好冤枉，因为所有的观众都知道说。窦娥没有害死人，是被冤枉的，是被栽赃的。那么大家就想说，那他这个死不是很冤枉吗？那至少能不能让大家知道他是冤枉的呢？所以你可能又看第三折，又看到第四折，啊，到看到第四折的时候，你就很难过，因为窦娥显然就穿了一个执行死刑犯的服装，然后手镣脚铐枷锁出来，是要被砍头了。后面两个筷子手跟着，那你就觉得很紧张啊，说这个。窦娥这样的一个女孩子，然后受到这么大的冤屈，就窦娥就出来了。窦娥就开始说：“这个天啊，你连是非都不分，那你还叫天吗？”然后又骂那个地，说：“地，他说你连好人坏人都分不出来，你还叫做地吗？”所有的观众看到这一段都哭了，因为觉得我们的司法这么不公正。我们的司法永远没有办法真正判断什么是是非，什么是好人坏人，常常是坏人反而得到很多的利益。所以《窦娥冤》里面最重要一段是在结尾的时候，他的那个窦娥的愤怒，其实观众看到这里就开始指责元朝的所有的法律的不公正，所有的法官、所有的律师为非作歹的状况。所以这个叫做六月雪，是窦娥最后发了一个誓说。我今天要死刑了，我的头砍下去，我的血会喷出来。那如果我是受冤枉的，我的血一滴都不掉在地上，全部要喷在三尺白链上。白链就是白色的一块布，然后这个地方要三年的大旱灾，六月最热的季节要为我飘雪。所以，我们看到这个戏剧的结尾，最后都有头被砍下来，血喷在布上，然后就开始下雪。其实，我们看到观众在这个时候。受到非常大的感动，觉得即使最大的冤屈，最后还有六月雪为他来发展出他心里面的悲愤。今天所有的人都还在看《窦娥冤》，还在看六月雪，是说明也许大家觉得我们的法律不够公正，他就会有控诉性。好，所以当时蒙古的统治者糊里糊涂，他也看不懂这个戏，他以为只是民间在看戏，可事实上民间在批判蒙古政权的。不正义的部分啊，所以我们可以看到，这些才是元朝文学戏剧最了不起的地方啊，也真正我们可以说道出了人民的心声，对于他们的正追求正义、公平的一种呼声。